0: Olá, bom dia a todos! Hoje é dia 5 de fevereiro de 2021 e nós estamos aqui no Epicentrismo em Debate, o nosso encontro de número 48, para a gente discutir o tema competenciometria para a psíquica. Então, hoje nós temos vários convidados aqui na sala, a sala está cheia, então vai ser bem legal poder aí ouvir também a visão de vocês com relação a essa temática. Então, só para começar a ilustrar né, essa temática, vamos iniciar pela definição. Então, a competenciometria para a psica é o instrumento técnico utilizado pela Consim Homem ou Mulher para mensurar, aferir e ou analisar de modo objetivo a evolução das competências para perceptivas pessoais. Então, para quem não sabe, te coloca aí uma citação né, que é tirada desse, dessa obra, né, a obra Competências para Psíquicas. Então, uma obra que eu fui uma das organizadoras junto aí com o professor Amin Lascani e professor Almir Justi. Então a gente foi colocando as citações aí da obra para deixar essas referências aí bem claras, né? Então eu não fiz essa proposição sozinha. Eu estou aqui apresentando, foi uma construção grupal. Acho que é legal também deixar isso bem claro. Mas o que é assim essa competenciometria para a psica, né? Na verdade o que nós queremos tratar aqui é falar de medição da competência para a psica, de mensuração dessas autocapacidades parapsíquicas, para de estudar parâmetros autoavaliativos -avali da paraperceptibilidade ou entender na prática o que, que é essa parapercepciometria. Lá na frente, quem já acessou o paper, a gente pensou uma, uma unidade de medida consensual da, da parapercepciologia que é, na verdade, a parapercepção. Segundo o professor Valdo, então a gente se depara nessa temática com algumas questões, com alguns problemas no sentido de, né, como como medir essa para percepção? Né? Então essa essa é uma das nossas dificuldades, não? Que variáveis ou parâmetros utilizar? Como matematizar? a para percepção. Então essa história de matematizar a para percepção também tem um histórico, né? Por que que a gente caminhou nesse sentido com essa obra, com essa proposição? Né? Então depois vocês podem até perguntar isso. Né? como trabalhar com a subjetividade para e gerar condições passíveis de autoavaliação? avaliação. Então como mensurar a qualidade da para percepção e evolução da mesma? Então quando a gente trata dessa temática, é isso que nós queremos saber. Então, como é que eu vejo que nível que eu tô de desenvolvimento parapsíquico em termos de quantidade, às vezes de parafenômeno, né, de quantidade de manifestação parapsíquica, mas a gente não pode parar só na quantidade. Como é que eu vejo a evolução dessas capacidades parapsíquicas também em termos qualitativos? Então, veja... No nosso entendimento, né, e no meu também, vão existir inúmeros critérios, inúmeras formas da gente fazer esse tipo de avaliação. E pela competenciometria, a gente optou em seguir uma linha, que foi a linha das competências para psíquicas. Né? Então, o que é competência? Eu vou voltar no início ali do paper, a gente também pinça uma definição do livro. Né? Então, o que é uma competência para psíquica? é a capacidade pessoal de compreender teoricamente e vivenciar na prática as percepções, com um domínio de técnicas bioenergéticas e parapsíquicas voltadas à interassistencialidade no cotidiano. Então, na hora que a gente fez essa proposição das competências parapsíquicas, a gente se aproveitou da teoria de competências que é muito usada, às vezes em ambiente de empreendedorismo, né, de liderança, dentro da própria educação, para juntar com o parapsiquismo. Então, a competência é o quê? Você ter um domínio teórico sobre aquele assunto, você dominar a habilidade ou a técnica que envolve aquilo, né, aquele elemento que a gente está trabalhando, e ao mesmo tempo você ter atitude em aplicar aquilo. Então, isso é competência. Então, a gente juntou todo esse modelo que é utilizado na SOCIN né, na sociedade para falar de competência para a então por isso que a gente depois foi caminhando para a mensuração disso né como medir a competência para a psíquica, e chegamos aí nessa nessa proposição que é chamada então de competenciometria para a psíquica, tá bom só para dar exemplos aí no, no paper, no livro são 31 competências, aqui no paper eu dei exemplo de algumas, então desde a medição da sensibilidade energética palmar, a auto-percepção e ativação dos chakras, o estado vibracional, até lá no, o número 19, a escagem interconsciencial lúcida, o encapsulamento consciencial, a projetabilidade e a semipossessão benigna. Então é um problema que todos nós temos, né? Como nos autoavaliar diante dessas competências todas, né? Então quanto eu tenho de cada uma delas, o quanto elas vêm aumentando e vêm se desenvolvendo ao longo do tempo e qual é a qualidade que essas competências atingiram hoje, né? Ou já conseguiram alcançar? em termos de desenvolvimento. né? Então, a tônica desse paper é essa, a gente discutir exatamente esses parâmetros. Então, tem algumas proposições aqui no paper, tem, tem mais histórico aqui, mas aí a gente pode ouvir aí algumas dúvidas primeiro, antes da gente entrar aqui em mais detalhamentos. Eu não sei como é que vocês estão aí, se tem alguma dúvida já... não, eu vou, eu vou continuar aqui nas minhas explicações, pode ser?
1: É, só um pouquinho, Daiane. É que meu microfone estava fechado aqui. É, bom dia a todos. Tem aqui uma dúvida que veio lá de Curitiba, lá do Eduardo Dori. Bom dia de Curitiba, professora Daiane, mediador e debatedor dessa manhã. No quadro 1, na página 2 quanto à desassimilação simpática de energias, atitude inicial e atitude avançada. A partir de que eu consiga ter esse hábito de desassimilar de modo imediato, instantâneo, após as assistências realizadas, quanto tempo levará a fixação definitiva desse neo-hábito na minha estrutura intraconsciencial, de modo a não ter recaídas? E, uma vez fixado, é, existe risco futuro de recaída? Uma futura ressoma?
0: Então tá, eu vou, vou primeiro contextualizar o quadro e depois eu vou chegar na, na resposta, né? Vou tentar chegar na resposta aí do pro Eduardo, tá bom? Então, primeira coisa, Eduardo, é que esse quadro 1 a gente mostra o critério que a gente utilizou para poder fazer a avaliação da competência. Então, na hora que você vai criar um método de metria, né, como medir, você se depara com algumas questões, do tipo, ah, nós vamos usar o mesmo modelo do conscienciograma, que o modelo avaliativo é o serenão? Então, a gente se deparou com isso. E aí a gente viu que seria muito distante em termos de competências para psíquicos a gente jogar o modelo assim ideal o serenão no nosso contexto né para a pessoa chegar numa autoavaliação então a gente foi testando algumas formas e a forma que a gente achou melhor e o que mais deu resultado positivo ali trabalhando com os alunos foi exatamente essa proposição tentando usar esse parâmetro né da, dessa o que é a competência, a habilidade, que é aquela competência, para a pessoa ser competente naquilo, qual é a habilidade que ela precisa ter, a atitude inicial, então ela já vai tirar ali alguma uma nota, se ela já começa a ter alguma atitude em termos daquela competência, e a nota máxima é quando a pessoa incorpora aquela competência ou aquela habilidade no seu cotidiano, que ela passa para aquilo que a gente chamou de atitude avançada. Então, tentando chegar na sua, na sua pergunta, né? então quando a pessoa tem a atitude avançada da, em termos de competência, aquela competência já está dominada. Então, olhando para essa vida, para esse corpo, para a maturidade que a gente tem hoje, para o nível de acesso a informações cognitivas, então nessa vida a pessoa atingindo a atitude avançada, aquilo já está incorporado na manifestação. Então, a chance da pessoa recair, eu vou dizer que é muito baixa. Okay? Então, se ela está ainda, vamos dizer assim, recaindo, né, ela não está conseguindo fixar, é, pegando o exemplo, né, a desassimilação ali no seu cotidiano, é porque essa atitude avançada ainda não se concretizou. Então, é como se ela, a pessoa estivesse indo, migrando, em termos de desenvolvimento para psíquico de uma atitude inicial, de lembrar de vez em quando de fazer a técnica, ah, eu, eu fiz aqui uma assistência, ah, agora eu vou fazer uma desassim. Então ela está nessa transição para chegar naquele ponto que isso está automático, a pessoa já não faz força, aquilo já faz parte, a desassim já faz parte da natureza intraconsciencial da forma, da sim funcionar, entende? Então, assim, ela já não precisa anotar num papelzinho, ela não precisa ficar contando, aquilo volta naturalmente. Então, quando a pessoa chega nesse nível, isso a gente está chamando de atitude avançada. Então, vamos colocar em termos matemáticos, né? Ela tira 10 na competência da, des da desassimilação. Então, de 0 a 10, quando ela chega nessa atitude avançada e que a chance dela recair, assim, tá muito baixa, aí ela já vai subindo sua nota, 8, 9, até chegar no 10. No 10 ela dominou. Então, aquilo já faz parte da natureza da manifestação do indivíduo, ok? Eu não sei se ficou claro, mas esse, esse, essa forma de avaliação a gente achou mais prática, porque às vezes a pessoa, ela domina a técnica, pegando, por exemplo, uma competência do tipo estado vibracional, Pessoa sabe muito bem como fazer a técnica do estado vibracional. Inclusive já teve experiência, né? Já, te, já teve, às vezes, até aquele EV que fez a pessoa sair do corpo. Então a pessoa domina a técnica. E aí a gente quer ver em termos de do quanto aquela competência evoluiu e do quanto a pessoa já incorporou aquela competência na manifestação, se ela saiu de uma atitude inicial, que é lembrar de vez em quando de fazer ver, lembrar de vez em quando né, de usar essa técnica para atitude avançada. Aquilo já faz parte da natureza da pessoa, ela não esquece mais. Entende? Então quando ela não esquece mais, chegou na atitude avançada. Então, eu penso que aí nessa vida, é, em termos de recaída, se ela chegou nesse ponto, eu acho que é, é, não, não tem volta, né? Então, a atitude avançada não tem volta, aquilo já é a natureza da consciência. Né? Então, no meu ponto de vista e pelo que a gente tem visto aí, aplicando os nossos testes, tá bom? Agora, a recaída acontece quando a pessoa está nessa fase ainda, né? A atitude é inicial, ela não, aquilo não fixou ainda, ok? Ela esquece de usar a habilidade para psica. Eu acho que eu respondi, né, Hernani? Seu...
1: Respondeu assim, né? Só um detalhe que ele perguntou também sobre o risco de, numa futura ressoma, você ter uma recaída, ou regredir, né, com relação a esse já, essa conclusão.
0: Tudo é possível, né? A gente vai na mesma linha da desperticidade, né? Então, se a gente atingir a desperticidade nessa vida, o que que vai acontecer? Não há garantias de que na próxima a gente já renasça desperto. Então, de novo, nós vamos ter que fazer aquele trabalho, tal, né, de de autodesassédio e de novo, atingir a desperticidade. Então, até que isso se incorpore à nossa manifestação, então, de uma vida para outra, a gente ainda vai lidar com essas, vou chamar, usar a sua palavra, né? essas recaídas. Então, veja, mudou de corpo, mudou de etnia, mudou a educação, então, até ocorrer ali a recuperação dos pons, até a gente dominar mais isso, então, nós vamos vivenciando aí períodos de altos e baixos. Então, falando de uma maneira geral. Agora, o que eu vejo em termos de evolução? Vai chegar um momento que a gente corta isso tudo. Né? Então, é, você já vai renascer com o nível de lucidez que toda aquela sua bagagem psíquica, aquela alterança psíquica, você já recupera mais rápido né? e já entra num nível de lucidez mais rápido. Então, a gente vislumbra essas possibilidades para frente, agora quando vai ser esse para frente, aí a gente ainda não sabe. Então, possivelmente nas próximas vidas, dependendo do trabalho que a pessoa vai fazer, tem muitas variáveis aí envolvidas. Então, talvez a gente veja essas oscilações em termos aí de parapsiquismo. Então, é só a gente pensar no nosso histórico. né Então, muito provavelmente, nós no passado mexemos com parapsiquismo. Se não tivéssemos mexido, não teríamos aquilo que o professor Valdo pontuou de Proex para psica. Nós não teríamos isso. Então, como é que você vai entrar numa Proex para psica, que pega a maioria dos intermissivistas sem ter um histórico para psíquico? Então, nós mexemos antes. E aí, você vai olhando as nossas dificuldades, né? Como é que foi para a gente desenvolver o parapsiquismo nessa vida? Foi mais rápido? Tinha parapsiquismo desde a infância? Não, o parapsiquismo voltou depois de uma certa idade, deu uma travada. Então, por essa, por, por, analisando o contexto dessa vida, a gente vai projetando algumas situações para o futuro. Mas vai chegar um momento que nós vamos dominar isso, né? Então, tomara que a gente chegue rápido nisso. Daiane
2: Oi, Fran. Bom dia a todos. Bom dia. É, pegando esse gancho
3: aí do Eduardo, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre as técnicas específicas para desassimilação.
0: Tem várias, né, Fran? Aqui na, na obra a gente no, no livro, né? Competências para a gente registrou várias das técnicas que na maioria, a gente aprendeu a partir do professor Valdo mesmo, né, que vai desde o estado vibracional até aquela técnica de, acho que a maioria conhece, né, você impulsionar as energias ao longo, puxando ali né, dos plantas chakras ao longo do corpo, impulsionando essas energias a partir do coronochakra, como se fosse uma chuveirada energética. Né? Então, fazendo esse movimento de circulação por, pelos chakras, Desde os plantos, impulsionando aí pelo pelo coronochakra, tem aquela famosa, né, a técnica da mudança de bloco, né? Então a pessoa faz EV não consegue, ela faz essa técnica da chuveirada energética, não consegue. Então a gente vai, então vamos tentar agora a mudança de bloco. Pega uma coisa para ler, pega uma coisa positiva para ler. Vai ler o livro 700 experimentos, vai tirar, né, aquela vamos dizer assim, aquela ideia fixa que está ali passando na sua cabeça, que está te mantendo vinculado àquelas energias gravitantes não positivas e vai fazer a mudança do bloco. Então, nós vamos explorando aí diferentes técnicas. Então, como é que a pessoa, fazendo o link né, com a competenciometria, como é que a pessoa avalia se ela está é, saindo né, de uma atitude inicial para avançada, ela vai primeiro, ela vai ter que ver, bom, dessas técnicas todas aí de, de desassimilação, por exemplo, essas que eu citei, eu já sei fazer todas essas técnicas? Eu já vi como que elas funcionam em mim? Eu lembro de aplicar essas técnicas no dia a dia? Ou eu sou daquela que vou dormir assimilada, né? vou dormir assimilada e tenho pesadelos, né? Acordo de madrugada porque não desassimilei direito, né? Então a pessoa vai precisar fazer esse tipo de avaliação para ver o quanto que ela está evoluindo dentro dessa competência, né? Da desassimilação que foi o exemplo aí que a gente que a gente trouxe, ok? Aí lá no, lá no livro, depois quem tiver o livro assim, pode acessar, a gente coloca dez perguntas, dez perguntas sobre a desassimilação, então essa pergunta, essas perguntas vão desde o, da visão teórica, né? então você já estudou sobre a desassimilação simpática, né? você já leu a teoria sobre esse assunto, então muita gente tira nota alta. Nessa pergunta, e aí a gente vai aumentando o grau de dificuldade Até chegar ali na décima questão Então quando a pessoa faz essa leitura e vai tentando dar notas Ela vai chegando no parâmetro, é realmente, é aqui eu tô falhando É aqui, é que eu não tô boa, é realmente, aqui precisa melhorar Então é um autodiagnóstico que dá ali o ponto de partida a pessoa fazer alguma coisa, né? Então, na verdade, a metria serve para isso. Então, fiz o diagnóstico e agora vou ficar no diagnóstico? Vou começar a me movimentar para mudar esse diagnóstico para melhor, né? Então, acho que a ideia também é isso, né? Da gente poder fazer essas avaliações das nossas competências parapsíquicas. Né? Daiane,
4: bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Marinha. Isso. É, conhecendo o paper e conhecendo o livro, me deu vontade de sugerir o que você que acha de você mostrar o livro e ajudar os participantes, aonde que eles podem adquirir o livro. Porque eu vejo que as informações se complementam muito. Né? O que você que acha? Não, eu, eu acho uma boa. A gente vai
0: fazendo propaganda. O Hernani está aí, ele me ajuda. Né? Então, hoje, quem não mora em Foz pode adquirir o livro pelo shop, pela Shopcons, né, pela loja virtual, então entra lá no site, faz a compra e o pessoal envia pelo correio. E quem mora em Foz é só dar uma chegadinha na epígrafe, né, Hernani? aí o livro está lá para o pessoal poder adquirir. E é. é isso, né? Eu falei certo, eu não sei se, eu, se o Hernani quer repetir o... o ou colocar no chat, lá no, no canal do YouTube, o site né, da, da Shopcons, da loja, né, acho que é legal.
1: sim o pessoal coloca lá no chat. Lá.
0: Então tá. E aí, Marina, eu acho que o que é bacana, né o livro ele tem 31 competências, e aí a pessoa, foi um livro que a gente fez a partir da escola de parapsiquismo. Mas a pessoa pode falar assim, ah, então é um livro que eu só uso na escola. Não, você pode usar fora da escola de parapsiquismo. E uma das principais partes que a gente indica a pessoa fazer é justamente essa parte da aferição das competências parapsíquicas, que vai começar lá na página 422. Então, ali a gente explica todo o critério, que é esse que eu estou tentando detalhar aqui, dessa atitude inicial, essa atitude avançada, e aí a pessoa vai encontrar cada uma das competências e as perguntas. Então, isso é legal. Então, antes da pessoa, ou se a pessoa tem interesse né, em fazer essa autoavaliação, ela pode pegar ali o teste similar, a gente se baseou no Conscienciograma, pegar aquele, aquelas perguntas e responder. Então, com isso, ela vai ter uma média, né, uma nota. Para cada uma das competências Então foi isso que a gente tentou Mostrar um pouco no paper Resumidamente, né? então pega um livro Ali e tenta Colocar o resumo de algumas partes No livro, então tem o gráfico né? O pessoal que está em casa baixou o paper Fez ali as perguntas Respondeu os testes Das 31 questões Das 31 competências Pode preencher aqui esse gráfico Então esse gráfico Aí a pessoa também já começa a ver, qual é a competência que eu tenho maior nota? Qual é a competência que eu sou melhor? né? E disso ela vai chegando naquela ideia de especialidade parapsíquica. Então, qual é a minha especialidade parapsíquica? Então, possivelmente a sua especialidade vai estar relacionada com essas competências parapsíquicas que você se sai melhor, que você tem uma autoavaliação boa, né? Você é bom naquela competência. E aí é. a gente linka a especialidade para a psica com aquela ideia do paper da, do mês passado que é do mega trafor para psico. Então as coisas estão interligadas, né? Pessoal... Aí, eu fico... perdão,
4: pode? perdão, perdão,
0: perdão pode, pode, pode falar, Marina.
4: E fica as, as informações a respeito de si mesma. Elas ficam evidentes para você, né? Eu, ouvindo você, e eu particularmente, eu parabenizo muito o trabalho que você junto com os colegas fizeram na escola, quer dizer, usando o campo de pesquisa da escola do parapsiquismo, né? Isso é que todos nós devemos fazer, né? É a meta de todos nós elaborarmos essas pesquisas. Mas eu quero contribuir assim, Você me traz a memória, por exemplo, há milênios, quando nós já percebíamos a questão da para-percepção, mas era muito focado em nós mesmos, porque não tínhamos referenciais, né? Então é, éramos, fomos os bruxos, fomos os médiums fomos os que mais sei lá iniciados. todos né? os iniciados né os profetas as pitches as pitches né muito importantes e agora nós temos essa oportunidade de compartilharmos né? Olha, comigo acontece assim. E, e aí, professora Daiane, como acontece com você? Ao ouvir o que a outra professora está falando, eu tenho mensurações, né? eu tenho avaliações. E eu posso dizer, olha como que a professora Daiane é boa nisso, é com ela que eu vou me especializar. E assim nós vamos adiante. É aproveitarmos a oportunidade dessa ciência, né? Deixando os preconceitos de lado e tirando por um eu acho que a abordagem da autocientificidade que é o que é o que a professora está fazendo hoje ela estudou em cima de pesquisas né resultados de outros colegas na escola né andiane que ainda é um sucesso a Escola do Parapsiquismo. Mas eu quero ouvir mais. Obrigada. Era isso que eu queria
0: compartilhar. Então, é legal você falar, Marina, que a gente vai fazendo inúmeras associações. né? Então, quando a gente vai estudar a, escola, a história do parapsiquismo, o que, que a gente vê? Isso tem a ver com a nossa história. Né? A gente vê que muitas das informações eram fechadas, né? aquilo não podia ser trazido ao público, as técnicas de iniciação, a maioria se perdeu, você não sabe direito como é que é que as pessoas desenvolveram o parapsiquismo né, na antiguidade, como é que era isso, então vai achando um, um, um pedacinho aqui, uma coisinha ali, mas muita coisa se perdeu e muita coisa era mesmo fechada e era mais restrito então na hora que a gente volta a mexer com essa temática, e vão saindo os livros de parapsiquismo, você vai montando essas dinâmicas todas, né, que a maioria aqui participa, né, ou todos nós participamos, e vai fazendo os cursos, né, vai montando a escola de parapsiquismo, então, de alguma maneira, o que eu enxergo isso? Isso também é, é recomposição, né, então eu sempre brinco, se no passado eu impedi alguém, né, de desenvolver o parapsiquismo. Então agora eu volto para trabalhar na escola, para tipo, ó, oh, gente, vamos lá, parapsiquismo é para todos, todo mundo tem, vamos desenvolver, vamos ver que, como que a gente qualifica isso. Então você volta, né, num, num novo patamar mexendo com a temática de novo, né? Então é aquela história, não é porque a gente é bom no parapsiquismo, é o bam-bam-bam e nada, não. Então, nós estamos também recompondo muita coisa do passado e estamos aí aprendendo com todo mundo, né? Mas eu vejo uma linha relacionada a, a, a muita coisa nesse sentido. E aí a gente pode fazer inúmeras elucubrações, do tipo, ah será que a gente combateu também o parapsiquismo em algum momento? Então, tudo é possível. Na nossa história. Então, se combater, ó, tô aqui de novo, gente, desculpa aí o mau jeito se eu combati, vamos lá, vamos para a escola de parapsiquismo. Né? Então, tentar mexer com essas temáticas aí de maneira técnica e de fato trazendo essa, essa cientificidade que, que você lembrou bem. Né? Agora, tem uma coisa delicada também, sabe, Marina? Não dá para a gente ficar dizendo para a pessoa, Toda vez, ah, você é bom nisso. Tem que chegar um momento que a pessoa precisa enxergar essa habilidade nela mesma. Então, na hora que ela vai para a competenciometria e faz essa autoavaliação, isso é muito importante em termos da pessoa se reconhecer e se ver naquela competência, se ver naquela habilidade. Então, isso também é sério. Então, quando a pessoa faz essa autoavaliação... E aí às vezes o pessoal diz, ah, mas a pessoa pode jogar a nota muito para o alto, ou pode jogar a nota muito para baixo, não tem problema. Tudo, tudo isso a gente vai burilando com o tempo, mas esse auto-reconhecimento em termos da pessoa visualizar quais as competências que ela é boa de fato... Isso aí tem um, um preço significativo, né, em termos de gerar desrepressão para a psica e a pessoa começar a se soltar mais. Né?
4: Muito bom, muito bom. Tem alguns verbetes, professor Valdo que ele fala sobre preço, né? O preço da para percepção, preço, né? E tem um, um canto que ele fala exatamente isso que você resumiu para gente. O preço do conhecimento é o preço da responsabilidade. Né? nós vamos é, gostando de ter responsabilidade com a evolução, né mas a partir desse trabalho que você está trazendo para a gente. Né? Muito bom, muito bom. Obrigada.
1: Daiane, acho que seria bom, principalmente para o pessoal que que está acompanhando né online, que não, não conhece, seria bom você falar um pouquinho o que é o curso Escola do Parapsiquismo, já que você mencionou algumas vezes, e para quem tem interesse de participar, como é que faz? Se tem perspectiva, a gente está no período de pandemia, deve estar tudo meio suspenso, né? Mas qual é a perspectiva de ter novas turmas? e quem tiver interesse de participar?
0: Então, a Escola de Parapsiquismo é um curso que, é, que a gente trabalha dentro do CAEC, ligado ao CAEC, é um curso que tem três módulos, esses três módulos envolvem cinco dias de imersão, então, são três módulos espalhados ao longo do ano. Então, a gente marca ali as datas, a pessoa, os alunos comparecem, e a gente trabalha ali durante cinco dias seguidos com esse aluno, e aí durante esses cinco dias nós vamos treinando, é só, o curso é totalmente prático, nós vamos treinando as competências, então a gente começa da mais básica, né, e treinando, fazendo exercício, então a teoria, a explicação é bem pequena, isso já está escrito, já tem tertúlia, já tem livro, então a gente usa o tempo para treinamento prático durante esses cinco dias. Aí terminados esses cinco dias, a gente acho que trabalha umas nove ou dez competências em cinco dias, o aluno volta para casa. Então nesse período intermódulos tem as tarefas. Então a pessoa continua fazendo os exercícios, praticando e a gente vai pedindo para que nos enviem os resultados. Então todo mês tem tarefa e a gente vai pedindo, ó, envia os seus estados vibracionais, contou? Envia para a gente, ah, fez a técnica de ativação do chá, envia. Então, nós vamos coletando os resultados nesse período intermódulos. É como uma escola mesmo. Aí vem o segundo módulo, mais cinco dias de encontro, mais competências sendo praticadas, aí o aluno volta para casa, de novo, um período de tarefas, e aí o terceiro módulo. Aí quando chega no terceiro módulo, a gente chega nas competências mais avançadas. E aí, de novo, o aluno vai fazendo ali a bateria de exercícios, vai praticando, né? Porque não, não, não interessa muito, em termos de parapsiquismo, a gente só ficar falando a teoria. O aluno precisa passar pela experimentação, ter ali as experiências e vivenciar as extrapolações. Então, é isso que vai gerar ali, vamos dizer assim, os picos de desenvolvimento, vai fazer cair a ficha, né? Então ah, isso abre a cabeça da pessoa, então a gente usa o campo para gerar ali as experiências, né? então agindo ali os professores mais como mediadores, ok? Então não é, a gente não chama tanta atenção para a gente, a gente quer que o aluno seja o protagonista ali desses exercícios. Então a escola é assim, mas agora nesse período de pandemia a gente estava com uma turma, a, essa turma está pendente o módulo 3, e aí a gente está trabalhando online com a turma e está sendo bem rico, está sendo até uma oportunidade que a gente não teve anteriormente em termos de aprofundamento com a turma. Por A gente, com esse, com esse pessoal que está parado né, no módulo 2 e não, não finalizou o 3, a gente conseguiu com que eles, a maioria, apresentassem os seus resultados dos gráficos, né, dessas, dessa autoavaliação das competências, então, o pessoal fez a avaliação no primeiro módulo e aí você quer ver qual o resultado, quando a pessoa avança né, e vai praticando isso depois de oito meses. Então, o que, que muda? E aí a gente conseguiu coletar essas informações, então dá para ver certinho essas mudanças no gráfico. Tem gente que aumenta em termos de parapercepção, tem gente que às vezes na primeira autoavaliação deu uma nota muito alta e aí a pessoa começa a praticar os exercícios, vê que não é isso tudo, calibrou a nota e reduziu e ajustou, então a gente conseguiu ver esse cenário de uma forma bem didática, esse ano, nesse período da pandemia. Então toda vez a gente fazia meio rápido, né? dessa vez a gente está tendo mais tempo para trabalhar com a turma. Mas acho que é isso, a gente não tem data ainda marcada para a próxima, a gente está esperando aí isso tudo acabar, né? chegarem aí as vacinas e tal, e aí a gente poder voltar aí às turmas presenciais. Né? Então, estamos nessa fase agora.
1: Tânia, eu tenho uma pergunta para você. É, quando Uma vez que a pessoa faz né, essa... essa essa medição, né, e ela consegue fazer um autodiagnóstico, faz o gráfico, e aí ela vai identificar os né, seus pontos fortes, onde é que ela precisa investir mais, né, quais, né, aquilo que ela tem já facilidade para fazer. Mas e aí o que eu queria perguntar para você é assim, depois disso, o que, que, que vocês recomendam para a pessoa? Para ela investir mais, por exemplo, naquilo que ela já tem de ponto forte, para ela lá desenvolver alguma coisa, para ela trabalhar aqueles pontos mais fracos, como, que, como seria o próximo passo a partir dessa desse mapeamento?
0: Uhum. Eu, eu penso que a pessoa pode seguir vários caminhos, sabe, Hernani? Tudo vai depender do, de, de qual rumo a pessoa vai escolher. Então, por exemplo, às vezes, diante desse autodiagnóstico, né, o que eu sou boa dentro dessas competências e o que falta... Um caminho é usar aquelas competências em que eu estou me saindo melhor para melhorar o nível daquelas competências que eu ainda não sou boa. E dentro disso, a única forma que a gente vê é a pessoa investindo na experimentação daquelas competências que ela ainda não está dominando. Então, a gente, na verdade, separa as competências didaticamente. Então, exteriorização, absorção, acoplamento energético, né? clarividência. Mas, na prática, em termos de parapsiquismo, você sabe muito bem, tanto quanto eu, tudo isso é muito integrado. Então, na separação didática, você vê que a competência está mais alta. Uma sobressai. Vamos supor, exteriorização, está lá no alto. Mas a exteriorização é a base para puxar uma série de outras competências. Então, talvez o que faltou para a pessoa foi só experimentação naquelas competências que ela está tirando nota baixa. Então, quando ela faz esse movimento, bom, agora eu vou dedicar um tempo para investir nessas outras, esse tempo dedicado faz mexer nas notas, então isso a gente Durante um ano, a gente já consegue Ver na escola com os alunos né? O aluno já detecta No começo do ano, ó, aqui eu sou ruim Em psicometria eu não sou bom Eu cansei de ver isso ó, Tirei a menor nota, psicometria Aí o aluno começa a fazer Os exercícios de psicometria E aí a gente já teve surpresas Do aluno acertar Uma série de exercícios E a pessoa ficar impactada com ela mesma falo, Gente, mas como é possível eu acertar tanta coisa em psicometria? Então, ela achava que estava muito mal naquela competência. Mas quando vai para a experimentação e as nossas experimentações, você checa mesmo, né? Num, você tenta chegar num dado concreto, vamos ver, acertou ou não acertou? Né? Então, nós vamos encantuando a pessoa e ela se depara com o um acerto, eu, eu cansei de ver os alunos ficarem impactados. E aí ele volta lá no gráfico e sobe a nota da psicometria. Então, aí é outra reação, aí a pessoa fala, e agora? Eu sou boa em psicometria, o que, que eu faço com isso? que também é uma próxima pergunta. Então, muita gente não sabe nem como utilizar aquelas habilidades parapsíquicas que já estão desenvolvidas. Então, esse é um outro caminho. Né? Então tem gente que vai atuar naquilo que falta Tem gente que vai pegar aquilo que já é bom E começar a gerar resultados Então a gente vai dizer ó, oh, Você já escreveu alguma coisa sobre esse assunto? A pessoa, não, eu nunca pensei Eu achei que eu fosse tão ruim nisso Que eu nunca pensei Então quem sabe você escreve Quem sabe você está recuperando uma habilidade Que você teve no passado Então entra nisso Então nós vamos dando algumas dicas nesse sentido tem um outro caminho que é a pessoa olhar para aquelas competências, ver a especialidade para a então, eu Então, se eu sou boa nisso, eu já tenho, além da produção intelectual, o que, que eu fiz com isso? Né? Eu já consigo ligar isso com o um mega trafor para a psíquica? Eu já identifiquei isso bem? Né? Isso já está puxando outras competências? Então, são três caminhos, tá? mas na prática é, o que é que eu vou fazer com isso? Eu lembro uma fala do professor Valdo que ele disse o seguinte, gente, não adianta você ficar é, só batendo palma para aquele parapsiquismo que você usou no passado. Não é isso só. O que importa agora é o que você tem em termos de parapsiquismo. Você está usando bem? Se você está usando bem e fazendo isso crescer no sentido cosmoético, é isso que interessa. E não ficar só exaltando o fenômeno. Ah, eu já fui médium. Ah, eu já fui pit. Ah, eu já fui xamã. Ok, beleza. Mas e agora? Você está usando isso bem? Então, eu acho que se a gente não, a gente não perdendo isso de vista... Aí nós vemos um desenvolvimento do parapsiquismo dessas competências em termos de qualidade, que eu acho que é o que nos interessa. Né? Eu lembrei de outro aspecto aqui, que foi uma, uma outra abordagem também, né? A gente aprendeu muita coisa com o Valdo, então acaba que voltam, voltam essas lembranças. E ele fez uma associação, né? Então, Há muita gente que gosta de ficar exaltando, ah, eu tive o um fenômeno tal, eu tive o outro fenômeno, e sai contando os fenômenos todos que a pessoa teve. É legal a gente ouvir isso, é super bacana a gente ouvir essas histórias, mas de alguma maneira precisa existir um equilíbrio, a quantidade de fenômenos parapsíquicos que a pessoa tem e a quantidade de reciclagens que essa pessoa tem tá fazendo. Então, se houver um equilíbrio nesse sentido, veja, aí essas competências parapsíquicas estão se desenvolvendo bem em termos de qualidade. Se tá muito no fenômeno, a qualidade das competências ainda não tá bom, entende? Então, são associações que a gente pode fazer em termos de autodiagnóstico dessas competências.
1: Agora aqui, Daiane, tem uma pergunta... Ah, o Ivo, o Ivo
5: quer fazer uma pergunta, Ivo? É que, só lembrando que a Daiane, além de ser professora da escola de parapsiquismo, ela também é professora da escola de personalidade consecutiva, inclusive eu fui aluno dela lá. E eu queria fazer uma pergunta para ela a respeito dessa correlação entre a questão da parapercepciologia e a questão da exologia. Se a partir da auto-pesquisa dela, ela pode fazer alguma relação entre essas duas especialidades, é isso?
0: Ah, eu posso, Ivo. Dá, dá para fazer, assim, bastante relação mesmo, né? Umas a gente começou a pontuar aqui no sentido da gente fazer essas relações, né? Nós, de maneira geral, vamos ter autoproexas para psíquicas. Então, o que, que é isso? Então já faz a gente pensar, né? será que eu tenho alguma tarefa específica para fazer em termos de parapsiquismo? Então que tarefa é essa? Ou se a gente generalizar, então lá no curso intermissivo nós estamos treinando uma série de coisas e agora nós temos uma incumbência de fazer a divulgação desse parapsiquismo mais técnico, desse parapsiquismo mais, um discernimento maior, com maior cosmoética. Então, essa é uma tarefa comum a todos nós, e aí a pessoa precisa se olhar e, e pensar, bom, será que eu estou conseguindo fazer isso, né? honrando a minha auto-herança para psíquica, que é o passado, é a série X né? do indivíduo aí, né? sendo analisado, aquilo que se planejou em termos de curso intermissivo e agora o que a gente vem fazendo. Né? Então, você começa a ligar passado, curso intermissivo... E o presente, a proex, para psi Então, essa é uma forma da gente correlacionar. E outras são aquelas linhas, é, aquilo que eu errei em termos de parapsiquismo no passado e que agora eu preciso voltar para isso. Então, se eu não voltar, é como se eu não, não voltar com essa cabeça de hoje, com a maturidade de hoje, é como se ficasse pendente aquela, aquele nó, né, que não foi resolvido, que não foi desatado no passado. Então, é uma forma da gente entrar nisso. E, outra, e, enfim, são N abordagens. E outra, Ivo? em termos de estudo serexológico, a gente não caminha sem parapsiquismo. Veja, a base da, do estudo da serexologia é a retrocognição. Retrocognição envolve parapsiquismo. Então, como que a gente entra nisso de maneira sadia, de maneira homeostática para passo a passo ou pouco a pouco mexendo né, com, esses, com esses detalhezinhos do passado e enxergando mais o, o, o que a gente precisa fazer de maneira específica agora no presente e aí na hora que a gente faz isso, você vislumbra o futuro. Então, é, é digamos que é a série X na prática, né? Olhe para o passado Entendo o presente, aprimoro Na hora que eu vou aprimorando Eu já começo a vislumbrar Possibilidades de futuro Então a linha né, da serialidade Essas múltiplas existências Elas começam a ficar mais claras Então são algumas relações que eu faço Mas acho que a principal Para todos nós é a gente honrar Aquela nossa auto-herança Para psíquica Então todos nós temos O que fazer com isso agora? Né? Então acho que essa é uma questão séria para todos. Não sei se eu, se eu respondi, tá, Ivan?
1: Tá respondido, ótimo, obrigado. Agora aqui, Daiane, é mais uma pergunta do Eduardo, lá de Curitiba. Ele pergunta, como matematizar as sensações e para-percepções que temos no nosso dia a dia? É, Tenex, custo campo, sendo aspectos tão subjetivos e personalíssimos. A matemática... É uma ciência exata, não subjetiva.
0: Ah, tá perfeito. Não, você pegou assim num ponto que foi o que mais a gente discutiu assim quando foi propor a metodologia da escola, propor essas técnicas avaliativas. Foi o que mais a gente se debateu. Foi exatamente esse item da matematização. Então, antes de chegar na pergunta, eu vou colocar o histórico, né? Por que que a gente se direcionou para isso? Né? Então, em 2010, quando nós estávamos montando a escola, nós fizemos uma reunião com o professor Valdo para a escola. Então, professor Valdo, aí nós perguntamos quais as diretrizes, por onde a gente deve seguir, nós estamos pensando isso, isso e isso... Então tá, explicando isso para ele, aí ele fez algumas sugestões. Algumas eu coloquei aqui nesse paper, né? porque tem mais relação com esse tema aqui que a gente está apresentando. Então o que, que ele sugeriu para o nosso trabalho? Ele diz: a única medição do parapsiquismo é a sensibilidade às energias. Com isso, ele já deu um parâmetro. Tudo, todos os exercícios que a gente foi montando, a gente foi priorizando... Esse parâmetro, como é que a pessoa avalia a sensibilidade às energias, como é que ela faz isso. Então, a gente foi priorizando em todos os exercícios a pessoa ter experimentação nesse parâmetro. Então, só fazendo o um exercício para a pessoa chegar nisso, ok? O segundo parâmetro, a segunda orientação, ele diz para a gente, efetue né, a matematização do parapsiquismo. E aí, isso a gente se pegou. Então como é que nós vamos fazer isso, gente? Como é que nós vamos matematizar o parapsiquismo? Então a gente se desdobrou em inúmeras formas de, de teste, de possibilidades para tentar matematizar. Mas aí com o tempo, usando diferentes instrumentos, a ficha foi caindo. E aí a gente foi matematizando justamente usando a primeira orientação, que é a unidade de medição é a sensibilidade às energias. Então veja, isso é matematizar, então a gente foi usando isso e pensando em outros parâmetros que pudessem ser medidos pela pessoa. Eu não posso medir com metro de comprimento, né vou usar a medição do peso, essas medições normais ou convencionais mas é possível medir pela, pela própria pessoa, então isso seria uma forma de matematizar então é óbvio que a gente foi olhar o conscienciograma, o conscienciograma é a matematização da consciência e veja, ele conseguiu propor um método em que a pessoa dá nota para ela e o parâmetro autoavaliativo é o serenão então ela se compara com o serenão. Então, veja, esses são critérios claros que levam à matematização. Então, vou dar exemplos, tá Eduardo, para entender, você entender como é que a gente fez isso e como é que essa matematização funciona. Então, acho que muita gente já deve ter testado isso nas dinâmicas. Você coloca um aluno na frente do outro, vamos trabalhar uma competência, exteriorização. E aí a gente diz para o aluno, ó, você agora vai exteriorizar para o aluno que está à sua frente, e o aluno que está à sua frente vai perceber essa exteriorização. Então, um ali é o ativo, né, e o outro vai estar tá ali no papel de receptor. Então, um está ali, Então exteriorize as suas energias, sinta qual que é o padrão da sua exteriorização, vai registrando isso mentalmente, então a pessoa vai vai fazendo o exercício, então, ela vai vendo, ah, estou exteriorizando, agora meu corpo aqueceu, depois que ele aqueceu um pouco, meu corpo esfriou e aí as energias começaram a ser exteriorizadas de maneira fria, enfim, então tem uma série de relatos, então quem está fazendo isso está registrando mentalmente. Acabou o exercício, a gente pede para a pessoa, agora anota anota tudo o que você sentiu quando você estava exteriorizando. E o outro que recebeu, anota tudo o que percebeu, o que sentiu, quando estava recebendo as energias do colega. Então você vai fazendo isso no passo a passo, de maneira bem didática, para ensinar a pessoa a prestar atenção aos detalhes. Porque o que, que a gente viu? O grande furo né, do desenvolvimento para psíquica que a pessoa quer perceber aquilo tudo rápido e aí ela perde um monte de coisas. Então, quando você vai fazendo a condução devagar e ensinando a pessoa a prestar atenção nos detalhes, aí ela tem a extrapolação. Então, tudo isso é matematização. Então, o aluno que exteriorizou anotou, aí o outro que recebeu anotou. Aí a gente faz isso várias vezes. E aí chega um momento que você vai dizer para a pessoa: ó, oh, então quem está na sua frente vai escolher exteriorizar ou não exteriorizar. E o que está ali recebendo vai tentar perceber se a pessoa exteriorizou ou não exteriorizou. E aí a gente deixa ali o exercício rolando, né? E aí quem está ali naquele papel de exteriorizar vai decidir se vai exteriorizar ou não. Então a pessoa precisa dominar também segurar ali o seu campo de energia e nem pensar, né? Porque se ela pensar muito, a energia vai. Então, veja, tudo isso ela está treinando o domínio das energias. Então, quando ela escolhe, às vezes, não exteriorizar e o receptor pega isso, aí você vê a felicidade estampada no, no, nos olhos da pessoa. fala, caramba, eu acertei, eu percebi que a pessoa não exteriorizou e, de fato, ela não exteriorizou. E aí a gente pergunta, você percebeu como? Aí a pessoa, eu não sei como é que eu percebi, não, pensa, pensa, como é que você percebeu? Aí às vezes a pessoa vai aprofundar nisso e ela começa a entrar na sutileza da parapercepção.
4: E aí ela,
0: ela, ela pega o jeito da coisa, ela vai entender como é que ela faz essas leituras de sensibilidade energética. Então veja, isso tudo é técnica e maneira da gente matematizar o parapsiquismo. Entende? Aí você vai levando isso para uma escala mais ampla, que aí vem o teste, né? fazer as perguntas, fazer a pessoa dar uma nota para ela naquele item, então são formas. Aí a gente pode pensar, né Eduardo, existem outras formas de matematizar o parapsiquismo? Eu penso que sim, devem existir inúmeras, mas agora com esse corpo, com essa maturidade, a gente conseguiu trabalhar dessa maneira e fazer essa proposição, mas eu tenho certeza que devem existir outras formas, né? Então, mas... eu acho que ficou mais claro agora, né? Queria complementar rapidinho, se me permite, Daiane, coisa rápida. Por
5: favor, tá? por favor. A questão da matematização, essa matematização que nós estamos falando aqui, ela não exclui a subjetividade, muito pelo contrário, ela inclui a subjetividade, é a partir das auto-mensurações da consciência, ok? Para deixar bem claro, a diferença entre é a questão da, da matemática que é trabalhada na academia, da estatística que é trabalhada na academia, que é a eletronótica e procura uma super-objetividade. Aqui a gente não exclui a subjetividade, muito pelo
0: contrário, a gente vai atrás e vai a partir de auto-mensurações da própria consciência, só para complementar rapidinho. Isso, perfeito. Os exercícios que a gente propõe e essa avaliação ela é sempre alto no primeiro momento. Ela é alto, ela é alto. E aí, quando você coloca o indivíduo para trabalhar com o outro, aí às vezes ele recebe um feedback para a pessoa prestar atenção, mas veja, você não viu tal coisa. Aí a pessoa, caramba, realmente eu não vi tal coisa. E aí ela calibra a sua autoavaliação. É assim que funciona mesmo. Mas, eu concordo, exatamente, a gente trabalha muito com essa subjetividade. Então, não dá para a gente ficar preso na concretude da matéria para fazer esse tipo de matematização. Está perfeito. Pode?
3: Pode? Pode perguntar, Dani. Então, Daiane, eu queria falar que está achando muito bacana a discussão, o debate, o P&P. E eu vi uma outra especialidade, que é a consciência metrologia, né? Então, queria saber se a partir do que vocês já viram na escola, vocês observaram que o pessoal que já preencheu o conscienciograma, ou já trabalhou mais com isso, tem mais facilidade ou não na questão da para ou da, da da medida, né? Da, da questão do parapsiquismo. Como é que vocês
0: viram isso lá? Na... Se, se observaram, né, isso? Uhum. Sim, tem mais facilidade, Ana, porque quando a pessoa já preencheu o Conscienciograma, ela já está mais habituada a fazer esse exercício de chegar numa nota, olha a matemática aí, em termos de autoavaliação. Então, no Conscienciograma, o padrão de comparação é o serenão. Aqui no nosso caso, a gente na competenciometria, a gente só tenta explicar para a pessoa que o nosso padrão é a atitude avançada perante aquela competência. Então, a pessoa entendendo isso, ela, ela olha muito para ela, né? Então, como eu, o que eu tenho de habilidade dessa competência, então ela vai dando as notas e vai chegar o um momento que ela vai entrar na avaliação da atitude, né? Então, eu tenho habilidade, mas eu uso... Eu uso quanto? E aí, ela na hora que ela vai avaliando isso, eu uso quanto? Ela vai chegar em notas, ok? Até chegar na pergunta mais avançada, chegando em notas, de 0 a 10, que é o que a gente trabalha. Então, quem já respondeu o conscienciograma tem mais facilidade, porque a pessoa já, digamos que ela já, ela já brigou antes, lá no conscienciograma, com essa questão de dar nota, né? Mas eu vou dar 5, vou dar 4, vou dar 3. Ou eu vou dar 10, né? E também o pessoal se depara, ah, mas como é que eu vou tirar uma nota 10 no conscienciograma? E quando você olha para o conscienciograma, há perguntas ali que você tira a nota 10. Eu lembro de uma clássica que é assim, é do conscienciograma. Você já recebeu voz de prisão nessa vida? Então é uma das perguntas do, do conscienciograma. Aí a pessoa está lá respondendo, aí às vezes você... Olhando aquela nota, a pessoa dá 5. Eu falo, ah, mas você já recebeu voz de prisão nessa vida? A pessoa, não, nunca recebi voz de prisão nessa vida. Então, por que, que você deu nota 5? Ah, porque o serenão tira 10, eu não posso tirar 10. Não, você pode tirar 10 nesse item. Nesse item, você se compara ao serenão. Você não recebeu voz de prisão nessa vida. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu tirar uma nota de serenão... Então, o Conscienciograma ajuda a pessoa a ficar mais relaxada e, e conseguir ter um nível de, vamos dizer assim, de autoavaliação mais realista. Então, quando ela vai para a técnica aqui da, da competenciometria, as nossas técnicas aqui são até fáceis, né? O Conscienciograma, cada folha de avaliação tem 20 questões. O nosso aqui, a nossa folha de avaliação, só tem 10 então já fica mais fácil, né? Então, isso foi uma, uma observação, assim, bem, bem clara da gente perceber lá com os alunos.
1: É, pergunta aqui, Daiane, do André da Silva, mandou lá pelo chat. Você pode comentar sobre as competências que têm herança em vidas pretéritas? Teria como diferenciar? das competências adquiridas na vida atual e na vida passada?
0: Hum, boa pergunta, hein, André? Boa pergunta. O André sempre fazendo pergunta difícil, né? Então, olha só, André, a gente pode pensar aqui, eu vou olhar a lista de competências parapsíquicas que a gente coloca aqui no livro, tá bom? Então, olhando para essas 31, de maneira geral, a gente pode, pode afirmar que todas elas a gente pode ter algum nível de alterança psíquica nessas competências, de alguma maneira, ok? É lógico que a gente teria que conhecer as vidas de todos nós aqui, mas eu penso que conhecendo a turma um pouquinho, eu acho que muita gente aqui já teve muita experiência com parapsiquismo no passado. E aí na hora que você olha para isso e olha a listagem aqui das competências, Todas elas, em algum nível, a gente pode ter aplicado. O que, que muda, eu acho, que do passado para essa vida? Né? E aí, eu acho que aí a gente junta a tecnicidade que a Conscienciologia trouxe em termos de parapsiquismo. Então, às vezes, aquelas evocações, é, ou aqueles, aqueles rituais, que muitas vezes eram até religiosos, até anticosmoéticos, que se faziam em termos de parapsiquismo, às vezes para gerar estado alterado de consciência, você não precisa mais. Então, vamos dar exemplos, né? Então, por exemplo, a Pitia lá na, na Grécia Antiga e os casos dela, delas terem que é, respirar o pneuma, né? aquele gás que gerava o estado alterado de consciência, e aí vinha ali o fenômeno da psicofonia. Veja. Hoje, nós trabalhamos com o fenômeno da semipossessão benigna, a psicofonia, sem precisar de nenhum gás, sem precisar de nenhum pneuma. Então, o nível de tecnicidade hoje, em termos de parapsiquismo, falando da conscienciologia, é muito superior. Então, eu acho que a gente limpa o fenômeno, a gente limpa, a gente tira aqueles rituais que outrora puderam ser utilizados para usar o parapsiquismo em outro em outro patamar eu, eu vou trazer um outro exemplo na no Netflix está lá aquele 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 seriado aquele documentário que fala sobre vidas passadas e aí tem lá um episódio que é o episódio da mediunidade então quando você olha as técnicas daquele pessoal, você consegue ver certinho o quão à frente nós estamos aqui na Conscienciologia em termos de parapsiquismo, ok? Talvez a gente não gere aqueles mesmos fenômenos, mas os fenômenos que nós produzimos aqui, no meu ponto de vista, eles são muito mais avançados em termos de qualidade. Então, você vê certinho o gap. Aquele trabalho é super importante, no meu ponto de vista, mas quando você vê aquilo... Aí a gente dá mais valor para as nossas coisas aqui. Então, lá eles também têm escola de parapsiquismo, a escola da mediunidade deles. Né? Aqui nós temos a nossa escola, os diferentes cursos de parapsiquismo. O nível de tecnicidade é outro. ok? Então, pensa aqui, ó, arco voltaico. Será que lá no passado a gente não aplicou técnicas de arco voltaico? Talvez em algum nível, não exatamente da maneira que a gente faz hoje, ou talvez até próximo disso, ok? Mas hoje o nível de tecnicidade é outro, né? é superior. É, é isso que eu vejo de diferente. Então, nós estamos levando o parapsiquismo para um outro patamar, não no sentido de só ficar preocupado com aqueles fenômenos, né? os fogos de artifício de fenômeno, mas é, pensando em sutilezas que, que talvez antes, em outras vidas, a gente não deu importância. Então, qual que é a sutileza do fenômeno parapsíco que envolve a desperticidade O que, que é isso? Né? Você conseguir ser desassediado permanente, total. Então, tem uma série de sutilezas parafenomênicas envolvidas nesse contexto. Então, para mim, nessa vida, isso é novidade, ok? Eu acho que isso eu não vivenciei lá no passado. Então, eu caminharia na resposta do, do André, mais ou menos nessa linha. Eu, eu acho assim, eu vou dar liberdade, se os demais professores também quiserem complementar, pessoal, vocês fiquem à vontade, ok? É,
1: Dayane... Se ninguém for comentar, tem mais aqui, mais, mais perguntas. É, essa pergunta aqui é do Nilza Magalhães Schmidt. É, professora Daiane, que passos indica na documentação de fenômenos experimentados visando a publicação dessas experiências acompanhadas de análise dentro do paradigma consensual?
0: É, que passos? Você pode repetir, Hernani? Né? Que passos?
1: Vamos lá. É, parece que ela está escrevendo um livro, né? Ela pergunta que passos indica na documentação de fenômenos experimentados visando a publicação dessas experiências acompanhadas de análise dentro do paradigma consciencial.
0: Ah, tá, que passos. Uhum. Nilza, eu vou dar algumas sugestões aqui, tá? Então, por exemplo, eu acho que... Ah, o principal passo é a pessoa, na hora que tem ali o fenômeno parapsíquico, ela fazer o registro mais fidedigno possível de, daquele fenômeno. Então, na prática, nós até colocamos uma competência parapsíquica que chama registro parapsíquico, registro do fenômeno parapsíquico. Então, na prática, o que, que acontece? A pessoa vai fazer o registro, ela já faz o registro interpretando. Então, esse já é o nosso primeiro erro. Então, se a gente aprender a fazer o registro daquele fenômeno, é, tentando descrever exatamente como o fenômeno aconteceu, e depois ir para a segunda parte que a gente fala, que é a análise do conteúdo do fenômeno, aí sim eu vejo que dá para aproveitar de uma maneira, vamos dizer assim, imensa né? esses relatos psíquicos, porque aí você separa, e não contamina tanto, vamos dizer assim, a, a sua o registro para psíquico. Então nós trabalhamos como se fossem duas competências separadas, né? Uma é o registro e a outra é a análise do conteúdo do fenômeno. Então, se você dentro da sua bagagem aí enquanto com SIM para psíquica, tem ali vários registros, então aí você tem que olhar para esses registros e ver quais os registros que você consegue aproveitar, os registros que você fez certinho, no sentido de, de descrever os fenômenos, e aí eu acho que isso pode ser aproveitado sim, eu acho que deve ser aproveitado para enriquecer obras, né? às vezes entram na forma de relato, então isso é super rico, eu pessoalmente sou, sou favorável. Mas tem aqueles registros que a gente, na hora de registrar, aquilo não ficou bom, então, aquilo ficou meio contaminado com as nossas conclusões, com as nossas interpretações precipitadas. Então, às vezes, esse registro ele não está adequado para compor ali uma obra, para entrar no livro. Então, às vezes, a opção vai ser não colocar aquele registro. Mas veja, se você está escrevendo agora e está pensando nisso, já, já fica com essa visão, né? Então agora todas as experiências parapsíquicas que eu tiver daqui para frente, primeiro eu vou descrever o fenômeno. Esse é o primeiro ponto. Depois eu vou para a segunda etapa, análise do conteúdo do fenômeno. E na análise eu vou abrir possibilidades e, e, e vou especular até às vezes propor alguma hipótese para explicar aquele fenômeno. Então se você fizer isso, eu acho que fica rico e enriquece o, vamos dizer assim, o material né, que, que você está propondo. Então, ó, exemplo, uma vez eu, eu emprestei o livro Projeções da Consciência para uma pessoa ler, aí a pessoa falou assim para mim, ah, eu não gostei desse livro. Eu, nossa, mas por que você não gostou desse livro? Eu amo o livro, né? eu adoro ler aquelas projeções lá do professor Valdeira, como que você não gostou? Eu conversar com a pessoa. Aí ela disse assim, não, porque a pessoa fica ali escrevendo o horário, né? Aquilo muito técnico, estava deitado o corpo de um lado, estava deitado o corpo do outro, e aí eu não gosto disso, eu já parei de ler. Eu pensei comigo, não! Aí eu fui explicar para a pessoa, não, mas veja, ó, isso é o que dá a parte científica para o fenômeno, olha só, aí você não fica, você consegue analisar o fenômeno de modo mais técnico, não fica aquele fenômeno analisado com aquela viagem toda, colocado de qualquer jeito. Então, veja, uma apresentação. Aí expliquei isso para a pessoa. Aí a pessoa ficou olhando para mim e disse, ah, então eu vou ler de novo. Aí eu falei, ufa! Aí foi, conseguiu ler o livro, aí a pessoa desencanou dessa parte técnica. Então, eu achei interessante isso, né? Você vê, as pessoas reagem de maneira diferente, mas... Independente disso, nós, o nosso trabalho, o nosso papel é puxar para a parte mais técnica Quando nós vamos apresentar aquele fenômeno Senão a gente corre o risco de deixar a coisa muito confusa Então, veja, nós, nós temos responsabilidade Com a forma com que nós vamos apresentar aqueles fenômenos vivenciados Eu não sei se eu ajudei a Nilza, tá, Hernani, mas é a... A experiência que eu poderia trazer nesse
4: momento oh, Também não sei se você ajudou a Nilza Mas me ajudou Me estimulou né, a pensar Se você me permite é, Apenas é, acrescentando algo tá? Deixando tudo como está Porque tá, na minha opinião está muito claro né? Na hora que o, o, o autor vai escrever né, As vivências, né, No caso aí do nosso, da nossa pergunta né, é, eu percebi, na minha experiência, pelo menos. Você coloca no papel tudo o que você realmente sentiu, percebeu, acha que percebeu, talvez tenha percebido. Ponha. Tá? Aí você vai ler várias vezes em momentos diferentes e você vai retirando o, a parte emocional, o eu. Eu, eu, vai, ele vai deixando ali mais os fatos E parafatos Outra condição Pensar no leitor Olha o exemplo que a professora Daiane nos trouxe né? Então há leitor Que vai ter muita dificuldade De compreender a sua técnica E outros não Mas isso são exceções Por exemplo, eu nunca ouvi dizer alguém Que tenha tivesse dificuldade de ler o professor Esse livro do professor Val E no entanto, olha aí, tem Então são casos e exceções Se você pensar no leitor Você vai tirando o processo emocional E colocando a forma Como você gostaria de ler Enquanto leitor Isso ajuda bastante Pelo menos você me ajudar. Tem uma outra dica, Daiane Que é assim, olha é, vai, Com a leitura e a revisão As revisões do que você escreveu Você vai se colocando Como uma mini peça Dentro da Conscienciologia então você vai, vendo, vai buscando a teoria da conscienciologia Por exemplo, você vai escrever alguma coisa que está ligada ao fenômeno da dissidência. Você vai na conscienciologia, nos verbetes, nos artigos da professora Dayane E você pega tudo o que tem né, enquanto teoria E você vai colocando a sua vivência com autenticidade Com a realidade do que é dentro daquela teoria Costuma ajudar um pouquinho Pode ser, ah. Adriana?
0: Não, tá perfeita essa, essa a sua complementação, Marina. E sabe o que eu lembrei? A gente chegou a fazer umas técnicas lá na consecutivos, usando trechos, né, de de filme, assim, máximo ali um minuto. E aí passando esse mesmo trecho do filme para todo mundo. Aí a técnica para as pessoas eram Olhem para esse trecho do filme como se vocês estivessem tendo uma retrocognição. Então, suponha que essa seja uma retrocognição de vocês. E aí vocês vão, então, anotar, fazer o registro desse fenômeno. E para nossa surpresa, foi super engraçado, os registros saíram todos diferentes. Então, a gente se deparou com aquela questão, né? mas como é que pode? Estava todo mundo tendo o mesmo fenômeno. Mas os registros saíram completamente diferente. Então, aqui teve aqueles alunos que optaram por fazer exatamente a descrição, aquilo que você falou, colocar tudo o que sentiu, tal, não sei o quê, tudo bem especificado. Outros já foram direto para a interpretação, não, que eu senti que eu, que eu tenho relação, eu tenho interprisão com esse grupo e não sei o que, e entrou só no processo emocional. E aí a gente pergunta para o professor, mas o que é que você vivenciou o fenômeno? Como é que você. Qual, qual foi o fenômeno vivenciado? Então a pessoa entrou na parte emocional e não descreveu um fenômeno. Então, veja, tudo isso é técnica. Né? Então, né? Tanto... Técnicas perfeito. Tudo isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Se a gente não é, tentar e não, às vezes, pegar aquele relato nosso e, e passar para alguém, ó, então veja se você entende o meu relato. Me dê um feedback dessa, desse meu relato para psico. Essa também é outra técnica. Aí alguém vai ler e aí vai dizer para você: ah, não, ok, está bem descrito. Deu para entender aqui, Ah, ó, acho que faltou tal coisa A pessoa, ah, mas tal coisa eu não percebi Ah, ok Então você começa a conversar Com outros e E, e sentir Se a maneira que você Está descrevendo o fenômeno Tá legal, se falta incrementar Mais alguma coisa, se falta melhorar A técnica, né? Então Outra dica
3: Professora Dayana Dayana, parabéns pelo paper, tá ótimo então, a minha pergunta é o seguinte, ó, eu venho de, de processo bem de fenômenos, para fenômenos nessa vida, para psíquicos, né? E a questão que me vem, assim, quando você fala em competência, gera muita ideia de qualificação do auto-parapsiquismo, né? Então, me vem essa ideia, assim, bem forte. Eu pretendo fazer mais, assim, atividades que me levam a essa, essa qualificação estou fazendo atualmente, né? Então, eu queria trazer para o lado da TNEPS essa questão dessas competências, né? Porque eu vejo, assim, a... como a gente fazer um registro pós tneps assim, bem verídico, verídico no sentido, assim, o que, que é meu, como eu consegui separar esse processo de fenômenos, para fenômenos, né? pós tneps assim, é... um registro que seja fidedigno no sentido de conseguir separar, né, é essa competência Que é do amparador, acho que eu estou indo demais né? Até pode ser que eu esteja pensando Algo assim, muito aquém Mas assim, o que é meu e o que não é meu O que é do amparo que está naquele momento né, Proporcionando Todo esse processo que acontece Durante a teneps Se pudesse clarear um pouco assim Essa
0: questão
2: uhum.
3: Eu
0: vou, vou tentar responder assim, Pensando na maneira Como eu faço, tá? Terezinha, eu, eu, eu procuro analisar, assim, aquilo que é um padrão, aquilo que, vamos dizer assim, está se repetindo com maior frequência e aquilo que eventualmente acontece, que foge o padrão, que eu vou chamar de uma extrapolação. OK? Então aquilo que vai entrando no padrão, né? Aquela aqueles fenômenos já estão se repetindo, então no momento que começa ali a tenes, começa ali a movimentação dos braços, né, as sinaléticas que advêm dali, a forma como você exterioriza o campo que forma ali de ectoplasma, né? Se ele fica, se ele fica frio, quanto que fica frio. Então assim, aquilo que eu já tô dominando mais eu consigo registrar como algo mais ligado àquelas competências que eu já venho desenvolvendo, ok? Então eu caminho dessa maneira. Então, aquilo está se repetindo, eu já tô, eu fico atenta ali aos fluxos, eu já consigo mapear as sensações, então eu conseguindo mapear essas sensações, eu estou conseguindo perceber que existe ali um processo anímico do meu desenvolvimento para psíquico, né? do quanto eu estou evoluindo naquelas competências. Então, eu vou registrando dessa maneira. Aí você vai pensar, ah, mas é, não é o amparador que está potencializando? Que seja que ele esteja potencializando. Se ele está potencializando, ele está potencializando uma habilidade que eu já tenho. Ele não vai conseguir potencializar uma habilidade que eu não tenho. É a forma de eu pensar, tá? Então, assim, eu já tenho um percentual daquilo. Então, se ele está ali trabalhando comigo, está potencializando aquilo, então é algo que eu já tenho um percentual. Então, eu vou tentando fazer esse tipo de análise, ok? E aí, quando foge a curva, né? Foge a curva daqueles acontecimentos que são corriqueiros, aí eu fico mais de olho. Então, espera aí. Isso aí é o amparador que, tá, que gerou esse fenômeno a mais... Né, e, e gerou isso em mim E aí tá me mostrando Qual é o caminho que eu preciso Percorrer em termos de competência Para onde eu devo Caminhar ou onde eu vou chegar Ok? Então é uma forma É a forma na verdade que eu Utilizo, tá bom? Então assim Eu não sou muito tipo da pessoa Que atribui é, Todos os fenômenos que eu Vivencio aos amparadores Não, eu acho que muita coisa Vem do nosso processo anímico, ok? E eu, eu sempre gosto de colocar o amparador ali, ombro a ombro, né? Estamos aqui, estamos trabalhando juntos, se potencializou, eu tenho alguma coisa, ok? Eu tenho um percentual, então é esse percentual que eu tenho que eu vou tentando mapear, ok? Eu não sei se eu tô te ajudando. Agora, quando a extrapolação, ela quebra, assim, as minhas pernas, né? Eu vou vivenciar alguma coisa que eu não vivenciei antes... Aí eu falo, opa, 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 eu tive muita ajuda, né? Isso aí tá vindo muito de fora, aí eu consigo mapear melhor, tá bom? Então, vamos tentar resumir, né? Então, aquilo que é mais padrão e eu tô captando, tô fazendo uma leitura maior, eu caminho mais para análise do desenvolvimento dessas competências e o processo anímico. Aquilo que é uma extrapolação muito fora da curva, Aí eu vou colocar no campo mais dessa ajuda extra, ok? Mais em função dessas presenças mais ostensivas aí de amparador. Eu não sei se o pessoal aqui concorda, né? Eu acho que isso é até um tema para a gente poder debater.
4: É, eu concordo com você. É um tema para a gente debater e aprofundar Sim. e aprendermos uns com os outros, porque acho que pode, podemos ter muitas técnicas, né? Mas é, reforço tudo que você falou, Daiane também tem muito esses critérios que você colocou, e se eu posso colaborar, é apenas acrescentar é, um auto-questionamento, Terezinha, a intencionalidade. Para que eu quero escrever isso? Por que eu quero escrever isso? Para quem eu quero escrever isso? Sabe? E, e faça essa pergunta na sua cabeça, mas não tenha resposta pronta do tipo assim, ah, claro que eu estou bem intencionada, é, é porque eu quero evoluir, assim é muito genérico. No início vem essas respostas genéricas, né? mas à medida que você for fazendo essa pergunta, você vai identificar determinados momentos que a qualidade da intenção não está boa. Às vezes quando você fala assim, ah, mas eu quero é, publicar isso, para mim é importante, ah, você está escrevendo então nesse momento para você? Não tem problema, mas vamos deixar isso claro. Ah, mas eu quero escrever isso porque vai ajudar muita gente. Bom, é para ajudar muita gente. Então, qual é a técnica para facilitar o leitor? Tá? Há momentos que não importa não vai importar muito para o escritor se, se aquela informação, aquela vivência veio de um amparador ou veio de, do tenepsista? Se a intenção é a mesma, tanto do amparador de tenebs quanto do tenebsista, eles, eles estão na intenção da TARES. Opa, então vou fazer a TARES e o resultado vai ser bom. Agora, se a pessoa vai, vai publicar uma manifestação patológica, uma manifestação assediadora é, de um determinado fenômeno, ela vai responder para ela mesma qual é a intenção. Tá? E sendo atares Tem que ser cosmoético Então como veicular As vivências Que o, o, o tenepsista Está em dúvida Ou que o tenepsista não tem muita experiência Ou que para o tenepsista Não foi positivo é, ah, Eu sugiro a técnica Que a Dayane também já falou é, é, Amigo, dá pra ler aqui? O revisor Dá pra ler aqui? Ou, oh, Daiane, dá para fazer uma revisão aí? Pega, pega o pessoal da consecutivo, da conscienciometria, da consciencioterapia e pode fazer uma revisão aqui? E aí melhora. Então, essa intencionalidade, a gente, pelo menos eu vejo que isso me ajuda. É, eu, eu me questiono várias vezes. Até na última revisão, eu falo, mas esse parágrafo aqui, qual a intenção desse parágrafo? Às vezes, por exemplo, agora tem oito páginas, né? O trabalho do Conselho de Epicons. Eu falo, mas, mas esse parágrafo, qual é a intenção? Aí eu aprofundo a questão da intencionalidade. Ficou claro, Daiane? Quer acrescentar Não, coisa? Eu,
0: eu achei perfeita essa, essa abordagem da intencionalidade, Marina, porque no fundo a gente precisa sempre pensar isso mesmo. Né? Então, na hora que nós vamos expor um fenômeno pelo qual nós vivenciamos um fenômeno que nós experienciamos, nós precisamos nos perguntar por quê, né? Qual a intenção ao fazer isso, né? Então, veja, nós estamos num, numa comunidade que valoriza muito o parapsiquismo, tá tudo certo. Agora, a pessoa precisa de fato olhar mesmo para ela. Então, a minha intenção de fato é cosmoética, de fato eu quero gerar uma assistência em função desse fenômeno ou eu tô querendo mais me promover e mostrar para os outros quão parapsíquica eu sou, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem sério dentro das discussões do parapsiquismo. É óbvio que entre errando, nós vamos errando e aprendendo, né? Errando e, errando e acertando, errando e acertando. É. Mas esse, esse questionamento da intencionalidade eu acho fundamental. Daiane.
4: Você trouxe uma outra abordagem aí também bem interessante, é, é errando e aprendendo, errando e acertando, é, isso é muito importante, né? vamos é, tirar é, definitivamente a falsa ideia de que nós somos o supra-sumo da evolução né? e de que a gente já, ó, já conseguimos, não... É, é, vai ser sempre assim até que a gente consiga vislumbrar outros patamares aí de consciência ali de alívio, alguma coisa, né? Mas vai errar, vai. E vai fazer certo, mas daqui a um minuto vai ver que pode qualificar. Também vai, né? Aí você vai e refaz tudo que fez, não que estivesse errado, mas que pode ser qualificado. Eu me ajuda muito essa abordagem errando e aprendendo, errando e aprendendo. Na hora que identificar o erro, ó, é um décimo de segundo para qualificar, né? e melhorar. Aquela... Perdíamos assim algumas vidas por causa de um erro, né? <risos> o orgulho e a vaidade complicava muito. Hoje eu não preciso
0: é, e, e já que a gente entrou no assunto da TENEPS, a gente poderia contar aqui os fenômenos, né? aqueles legais que deram certo, que a gente conseguiu ter uma extrapolação ali, até perceber uma assistência maior tal, legal. Mas eu vou, eu vou contar um que eu não fui tão bem, assim. Quando eu estava no começo, nos meus primeiros anos, assim, eu já tinha uns três anos de TENEPS. E aí, uma vez, é, eu fazia bem cedo a Teneps, eu, eu tive uma projeção. Era minha, eu não estava tão lúcida, né? Otava, vocês vão me dizer agora. E aí, eu saio do corpo, entro no meu quarto de Teneps e vejo uma senhora sentada na minha poltrona. E aí, eu coloquei a mão na cintura <risos> e disse, senhora, esse quarto é meu, eu faço Teneps aqui, não pode entrar na assim no, na casa dos outros e sentar na poltrona da Tenex, é a minha poltrona não pode ficar aqui bem assim <risos> aí com a mãozinha na cintura hein me diga se eu estava lúcido ou não né aí a hora que eu vejo é a... aí que eu me toquei né ela levantou da poltrona a senhora toda arrumadinha atravessou a porta do, a porta não, a parede do, do quarto de Teneps. a hora que eu vi aquilo, eu levei um choque, me toquei o que eu tinha feito e voltei para o corpo. Nossa, eu acordei daquele jeito, naquele estado, faltavam cinco minutos para começar a Teneps, entrei no quarto da Teneps toda arrependida, e senhora, Pode voltar, tipo, senhora, pode voltar. Gente, mas e se essa senhora fosse a amparadora, né? Não tinha noção ainda de quem me ajudava ali na tenebsis, entendeu? Então, assim, a maior vergonha, o maior vexame, né? Enfim, então, a gente, quando vai expor nossos fenômenos, a gente tem que estar preparado para expor quando a gente né, se deu bem e expor esses, esses micos, né? Esses micos parapsíquicos.
4: É, acho muito importante expor os micos para psíquicos, Muito importante. Nos dá uma realidade evolutiva e conseguimos passar na escrita, essa realidade evolutiva nossa. Mas como você perguntou, a nossa opinião, né? Eu vou dar a minha. Eu acho que você estava mais ou menos lúcida, só faltou o discernimento. né? isso estava bom.
0: Não, eu acho que eles
4: quiseram me mostrar, olha só como é que
0: você é. Olha só, é, tá vendo? É, Presta atenção é, se você está acolhendo é, as pessoas é. direito.
4: É, a Dayana, o professor Paulo sempre dizia, Nosso tempera... o temperamento da pessoa é a coisa mais difícil de ser trabalhado. E eu concordo plenamente. E né, esse tipo assim, de micos, né, é que a gente consegue se enxergar na essência né, das nossas reações. Eu, eu gosto muito. muito
0: Exato. Bom. Então são, são fenômenos marcantes que às vezes você guarda para você ali no seu cofrinho, né, nas suas anotações, porque até certo ponto são vexaminosos, mas a gente, são os fenômenos que às vezes mais, assim, nos expõem, em termos de direcionamento daquilo que, que a gente precisa mudar, e aí veja, você vai fazendo um longo esforço, é uma longa jornada de esforço para fazer esses ajustes, e vamos tentando, né. Então, eu acho que se a pessoa tiver bem clareza dessa intencionalidade, ela vai conseguir olhar e expor essas duas coisas, né? tanto quando ela teve um fenômeno legal, quando ela também teve esses fenômenos que ajudam e indicam aquelas reciclagens que são prementes aí na nossa manifestação. E aí, Nani?
1: Ah, o Odílio quer falar, essa poetinha.
2: Daiane, bom dia, bom dia a todos. Daiane, você comentou que o professor Val, em certa ocasião, dentro das premissas do, do desenvolvimento desse trabalho, colocou que fica muito bacana quando desenvolvimento do parapsiquismo anda junto com reciclagem, né? E o que, que você poderia expandir em termos dos impactos positivos das reciclagens do desenvolvimento do parapsiquismo?
0: Então, eu nunca esqueci isso, porque para mim é, é das coisas principais mesmo. Então, a gente mexendo com a própria escola de parapsiquismo, mexendo com o nosso próprio autodesenvolvimento parapsíquico, para, para o que, que a gente vai vendo ao longo desse tempo? Que vai chegando um momento que nós vamos batendo em alguns tetos. A gente vai chegando em alguns gargalos e às vezes a gente não consegue ultrapassar aqueles gargalos. Então, parece que trava em alguns pontos. Então, quando você vai olhar bem né, o porquê desses gargalos, o porquê de algumas dificuldades em termos de desenvolvimento para a psico, né? Porque que a gente trava em alguns pontos, Porque que algumas competências não evoluem, você vai aprofundar isso, há ali alguma relação com trafar, alguma relação com alguma emoção que você ainda não consegue... É, vamos dizer assim, ajustar adequadamente, às vezes até algum processo de mágoa, às vezes a pessoa tem uma baixa estima com aquela competência, ela não consegue reciclar aquilo, não consegue sair, às vezes ela tem um egão muito grande, muito exacerbado e aí não, não dá para a pessoa furar aquela bolha, não dá para ultrapassar aquele gargalo, porque aquilo não foi burilado, então Sempre quando a gente mexe com parapsiquismo, então toda a nossa intraconsciencialidade fica muito exposta. Então é só você ter olhos de ver que você vai enxergar. E se você não enxergar, aí vem esses fenômenos vexaminosos para você enxergar. Então está tudo muito entrelaçado. E a técnica que a gente usa é exatamente essa, sabe eu digo? Se tem um gargalo que eu não consigo ultrapassar, tem um, um negócio que eu não consigo caminhar, tem uma competência que eu não estou conseguindo evoluir, a coisa não vai olhando mais internamente, olhando, vamos dizer assim, nos bastidores, na profundidade disso, no porquê disso, ali vai ter o trafar da pessoa, vai ter o mega trafar, vai ter esse temperamento esse agão, às vezes vai ter um trauma que a pessoa não superou nessa vida, ela não fez reciclagem desse trauma, enfim. Então esse universo de auto-pesquisa, esse universo de auto-enfrentamento que vai gerar a recém ou as Recins, eles estão totalmente atrelados ao parapsiquismo. E, 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 assim, vou trazer um outro exemplo, tá? Eu, eu vi isso na pele, eu senti isso na pele, logo no começo, assim, eu lembro que uma vez eu sentei na frente de uma pessoa, bem, eu tava começando na Conscienciologia, e aí eu, eu sento, né, tava, tava relaxada aquele dia, e aí eu, eu tenho um fenômeno da, de telepatia naquele momento, eu Consegui captar o que a pessoa estava pensando. E aí eu, eu fiquei impactada com o que eu percebi, e, e aí perguntei para a pessoa: você estava pensando isso, isso isso? E a pessoa levou um susto. Eu estava. E aí a pessoa ficou assustada, eu também ficou, fiquei assustada né, com o teor daquele, daquele, daquele pensamento que eu consegui ali captar naquele momento. A pessoa ficou constrangida e saiu na minha frente e aí naquele momento eu vi caramba que estrutura emocional eu vou precisar ter daqui para frente para conseguir é, ter mais para psiquismo porque naquele momento né ter aquela percepção você fazer aquela leitura e aquilo te impactar né te impactar e aí você pergunta para pessoa para checar e a pessoa ficou impactada também então naquele momento me caiu a ficha, né? Então, daquele momento em diante, eu sempre tentei ligar as duas coisas, né? O desenvolvimento do parapsiquismo com aquilo que eu precisava reciclar. E hoje eu sou bem consciente, né? Eu não ultrapasso alguns gargalos de desenvolvimento parapsíquico, a coisa não avança mais em função dessas questões que eu ainda não tive fôlego para burilar. Então, resta saber se a gente né, vai conseguir né, continuar nesse autoenfrentamento para ajustar essas coisas todas, nessas né, questões uhum. intraconscienciais mais específicas. Para daí você captar mais, ter uma parapercepção mais avançada, sem se desequilibrar e sem desequilibrar Isso. o outro. Né?
2: É, nesse sentido, né, Daiane, eu achei bem interessante o quadro de competências parapsíquicas. Transversais, porque essas transversais, elas são, algumas delas a gente pode ler como atributos conscienciais, né? E nesse sentido, a gente poderia até ampliar bastante esse quadro, né? Porque Só que aí vai entrar nas especificidades né, de cada um, a gente sabe disso, mas é, a importância desses transversais, que são justamente os processos intraconscienciais de reciclagens, né? necessárias Esse, para o desenvolvimento,
0: né, das competências. É e exato. E você lembrou bem, né, aí dessas transversais a gente chamou atenção no primeiro momento mais para atenção dividida, para concentração mental. A gente falou do, do registro aqui, da análise do conteúdo do, do fenômeno e do, e para o detalhismo. Então essas foram as competências transversais que a gente chamou atenção. E no final das contas, de fato, se você ampliar isso, você chega exatamente nessa visão de atributos mesmo. Né? Então, é, qual é o nível de detalhismo demandado, né, exigido, para o indivíduo que já, vamos dizer assim, instalou, já conseguiu instalar um OFEX? Qual é o nível de detalhismo que essa pessoa precisa ter? Qual que é o nível de divisão de atenção que uma pessoa que já vivencia os fenômenos da semiconsexualidade precisa ter? Então veja, há uma evolução daqueles próprios atributos extrasensoriais que vão funcionar em sinergismo com aquelas habilidades parapsíquicas. Então como é que o meu soma, como é que o meu holossoma está conseguindo, vamos dizer assim, funcionar com isso tudo junto, com isso tudo ao mesmo tempo. Né? Então, é importante frisar isso. Né? Então, mexer com o parapsiquismo é fazer a pessoa mudar de patamar. Mudar de patamar significa reciclar. Reciclar significa que você vai encontrar algo na frente mais difícil. E conjugar, fazer conjugação, sinergismos, né? os trinômios, os binômios, os polinômios, da vida aí, que a gente aprendeu muito aí com, com o professor Valdo.
1: A pergunta agora aqui da Áurea Starling. É, por favor, dê outros exemplos de perguntas do Conscienciograma.
0: Poxa, outros exemplos de, de perguntas do Conscienciograma, você quer aquela que a pessoa tira 10 ou aquela que as pessoas a Pessoa tira a nota mais baixa, né? Então, por exemplo, eu lembro de uma também que era assim: a ah, você ressomou nat morto nessa vida? Então, se, se não, se você ressomou e né, e tá vivo até hoje, você vai tirar 10 nessa, nessa questão. Então, é uma pergunta aí marcante do conscienciograma. Mas lá tem várias, né? Eu lembro de uma folha que eu gosto bastante que chama Poder de Condução. E aí você vai olhando lá, tem várias perguntas, que agora eu não estou com o meu Conscienciograma aqui perto, não vou conseguir lembrar todas de cabeça, mas eu lembro da folha de avaliação, poder de condução. Então, lá são 20 questões para a pessoa analisar ali como é que ela se sai em termos de poder de condução. Então... Uhum. São exemplos aí. Se vocês estiverem com o consensograma aí à mão, gente, vocês me ajudem, que eu não vou conseguir lembrar todas as perguntas de cabeça, não.
5: Eu também não estou com o consensograma aqui à mão, mas tem uma pergunta que tem a ver muito com o que está sendo discutido, que é a questão da autodisciplina e desenvolvimento do parapsiquismo. Se não me engano, é qual que é o seu nível de... Não vou saber dizer a pergunta aqui direitinho, né? mas qual que é o seu nível de autodisciplina quanto ao desenvolvimento do parapsiquismo, alguma coisa nesse sentido. E tem uma página que eu acho que é bem interessante, e cada um vai vai, vai pesquisar e vai ver algumas outras páginas que eu, talvez tenha mais afinidade, que é a questão lá do, do terceiro do terceiro olho, do chakra frontal, do frontal chakra, que também é muito bacana hein, na questão das parapercepções.
0: Isso mesmo, exatamente. O Conceiçograma é um livro assim fenomenal, né? a gente responde depois de tempos em tempos, o ideal é que a gente volte e responda novamente, né? porque sempre tem algo a mais ali para a gente acrescentar e às vezes você olhar o quanto que você mudou né? de, de um período para outro. Então, eu sou fã. E aí, Hernani, temos mais
1: perguntas? Temos mais perguntas aqui. Essa pergunta aqui é do Mário Guedes, é, do Rio de Janeiro. É, como fazer a aferição de um parapsiquismo raro, pouquíssimo comum, onde não há muitos parâmetros? O que fazer quando não encontramos muitos parâmetros ou pessoas com o nosso parapsiquismo raro?
0: Uhum. Olha, eu, eu vou sugerir o parâmetro que a gente está sugerindo aqui para competência mesmo, tá? Então, esse parapsiquismo raro, ele entra no nessa listagem, é referente ou se liga a alguma dessas competências psíquicas que a gente está falando. Então, por exemplo, para mim, semipossessão benigna é, entra no tipo de parapsiquismo raro. Eu não acho que por aí a gente seja tão comum a gente ver semipossessão benigna da maneira que a gente procura trabalhar aqui na Conscienciologia. Então, para mim, isso é raro. Então, a formação de um campo energético interassistencial. Então, uma coisa limpa, coisa cosmoética, sem misticismo. Para mim, isso entra no campo do parapsiquismo raro. Então, a primeira avaliação que a pessoa precisa fazer é: então, esse, isso que eu estou chamando de parapsiquismo raro, ele, ele se enquadra em qual dessas competências? Então, isso é qual competência, né? se é que dá para a gente colocar dessa forma. E aí. Feito isso, né? ah, não é nenhuma dessas competências, professora Dayane, é algo mais avançado ainda. Ok, então eu nem, eu nem vou alcançar ainda no primeiro momento, mas aí você teria que avaliar o seguinte, que habilidades essa, esse parapsiquismo raro envolve? Que habilidades são essas? Essas habilidades envolvem essas competências, você vai bater nisso. Dessas habilidades, você usa isso, essas atitudes que você tem no dia a dia em termos de usar, essas habilidades, elas são iniciais, esse é o seu parâmetro, é você com você mesmo, autoavaliação na veia, ou, e você já consegue levar isso para um nível avançado? Né? Então ele é um parapsiquismo raro que já faz parte da sua manifestação? Né? Qual que é o seu nível evolutivo? Você já é desperto? Enfim, então todos esses são elementos e referenciais para a pessoa fazer a ferição e avaliar isso, né? Se eu entendi bem que ela tá que a pessoa está chamando aí de, de parapsiquismo mais, mais raro, né? Que não tem outros parâmetros aí de para ela fazer comparação. Então eu vou partir de uma avaliação no primeiro momento disso comigo mesmo, ok? E olhando o que já tem aí registrado. Então acho que é
2: uma dica, hein? Bom. É, só mais uma pergunta aqui,
1: do, mais, é uma pergunta da Hermânia. Daiane, como você é, diferencia a falta da desassimilação pós-assistência com o continuísmo da energia da assistência na psicosfera do assistente com o objetivo de uma acabativa mais prolongada?
0: Ah, é interessante a pergunta da Hermânia. Da então, Hermânia, isso aí tudo é uma questão que eu vejo de experiência. Então, assim, vou, vou trazer um caso, né? Você tá ali fazendo acoplamento energético com alguém. Então, você vai acoplar com um aluno, depois na sequência vai vir um outro aluno, depois na sequência vai vir um outro aluno. Então, veja... Ali, naquele momento, você está ali trabalhando com, não é só você, não são só as suas energias, tem ali uma equipe extrafísica, tem outras consins ali dentro do laboratório, dentro da dinâmica. Então, veja, existe ali um, um continuísmo daquele, vamos dizer assim, daquele campo energético que por si só vai ajudar nesse momento da desassimilação, ok? Então, então, você tendo a sua sinalética bem aguçada, você tendo ali, vamos dizer assim, um bom rapor com o parador, você está bem assim antenada, né? Às vezes ele vai telepatizar para você algumas informações, às vezes você vai pegar a, a, o que é para você fazer por clareaudiência e você vai conduzindo ali o seu movimento. Então, há, há situações em que não dá para você agora... Atendi essa pessoa, peraí, peraí, gente, todo mundo deixa eu fazer aqui um estado vibracional para desassimilar. Peraí, gente, peraí, não não dá. Você tá ali no campo, então você está dentro de um contínuo ali assistencial. Então tem tudo isso. Eventualmente, às vezes naquela situação ali de acoplamento, no momento que está tendo ali o debate, as pessoas estão falando ali as suas para percepções. Às vezes o próprio amparador te ajuda ali com alguma técnica para desassimilar ou tirar alguma consciência que você escou na sua psicosfera. O negócio é a gente estar tá com as antenas ou as para-antenas ligadas. Então, às vezes a gente consegue perceber uma parte, às vezes você consegue perceber um todo maior e às vezes a gente não percebe nada. Então, tudo isso acontece ali, vamos dizer assim, naqueles dois minutos de acoplamento ou três minutos ali de acoplamento dentro de um de um campo ali dentro de um trabalho específico agora o que a pessoa precisa pensar é na, vamos, vamos trazer para o dia a dia né? então às vezes na profissão ela atendeu ali uma pessoa depois que essa pessoa saiu o ideal é que a pessoa vá para a atitude avançada né então lembrar de fazer uma desassimilação ah, mas vem outro daqui a pouco. Sim, mas se você tem um tempo para fazer isso, né, você mexe às vezes na psicologia, né, ali no, na, na clínica médica, então você tem um tempo entre um paciente e outro. Aí a gente vai dizer para a pessoa, faça a técnica da desassim. Então, com o tempo aquilo já fica natural e você faz mais rápido. Então, são exemplos e situações variáveis, né, em, em, em que você vai usar ali a, a técnica da desassimilação. Então, não sei se ajudou ali a, a forma com que eu expliquei aí na pergunta da Irmã.
1: Bom, Baiana, a gente já tá então com o nosso tempo encerrado, você poderia então fazer suas considerações finais aí a gente
0: fechar. Então tá, Erna, eu vou ler só a parte enfática aqui do paper para a gente fechar. Então, a progressão qualitativa da auto perceptibilidade ocorre a partir do emprego do mental soma, na matematização do parapsiquismo interassistencial, tornando-o técnico, resinológico e proexológico. Então, acho que se a gente caminhar com o nosso parapsiquismo, com essa visão né, de Recin e de Proexas, a gente vai ter mais aí, em termos de desenvolvimento. Então é isso que eu desejo, eu agradeço aí a presença de vocês, os debatedores, as perguntas, as complementações. E até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, professora Dayane obrigado a todos que participaram aqui na sala. Ritual, também todos aqueles que mandaram suas perguntas e todos aqueles que acompanharam aqui nosso é, epicentrismo debate. Hoje nós tivemos é, 69 espectadores simultâneos e 362 acessos no total. É, o tema do nosso próximo epicentrismo debate é Linha Tenepsológica Interassistencial dentro da Tenepsologia, professor
2: Ivo Valente. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.